0: Das wird spannend.
1: Hey Michelle, was wird spannend?
0: Hey Sandra, der Podcast zu unserem heutigen Buch, es geht um die Geschichte zwischen 1500 und 1900.
1: Hast du nicht das letzte Mal gemeint, es könnte wieder um die Weiden des Meeres gehen? Also... Geschichte über große Seefahrernationen, Portugal, Spanien, England.
0: Ja ja Die Geschichte wurde schon oft erzählt, ähm, aber so selten so radikal anders wie heute, nämlich mit Afrika im Mittelpunkt.
1: Mit Afrika, das musst du mir erklären.
0: Christopher Columbus, Vasco da Gama, Heinrich der Seefahrer.
1: Die wollten doch alle nach Indien.
0: Genau, aber diese Erzählung ist fehlerhaft. Aus Sicht unseres heutigen Autors und auch aus meiner Sicht, denn er argumentiert Folgendes sehr gut. Ähm, Der Aufstieg Europas in der Moderne, der liegt nicht an der technologischen Überlegenheit der Europäer, nicht in ihrem Abenteuergeist oder ihren gesellschaftlichen Umbrüchen. Der Aufstieg Europas fußt auf der Versklavung von Abermillionen Afrikanern, Mhm. auf der systematischen Ausbeutung schwarzer Menschen in einem Zeitraum von über 400 Jahren. Afrika haben wir sagenhaften Reichtum, Eroberungen und infolge auch gesellschaftliche und technologische Errungenschaften zu verdanken. Die Geschichte vom Aufstieg Europas muss die Versklavung schwarzer Menschen berücksichtigen. Wir besprechen heute das Buch Afrika und die Entstehung der modernen Welt von Howard W. French.
1: Die Wissenschaftsbücher des Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle. Naturwissenschaft, Technik,
0: Medizin, Biologie,
1: Geistes-Sozial-Kulturwissenschaften
0: und Junior-Wissensbücher.
1: Wir präsentieren euch unser Best of
0: Wissenschaft.
1: Puh, Michelle, jetzt hast du aber ganz schön vorgelegt. Was du da sagst, oder besser dein Autor, ist das Gegenteil dessen, was viele von uns in der Schule gelernt haben. Was Filme und Bücher erzählen. Europa war immer auf der Suche nach einem neuen Seeweg nach Indien. Afrika kommt da doch gar nicht so prominent vor.
0: Genau. Und die Geschichte, so wie sie erzählt wird, ist unvollständig. Die Suche nach dem Seeweg nach Indien, die existiert natürlich. Aber Afrika war lange Zeit von größerem Interesse. Nehmen wir Bartolomeo
1: Diaz. Ah, ihr da draußen. Ihr kennt doch das Kap der guten Hoffnung, ganz im Süden Afrikas, also das aller, aller, südlichste Spitzchen des Kontinents. Der erste Europäer, der das umsegelt hat, hat damit gleichermaßen gezeigt, dass es einen direkten Seeweg von Europa nach Indien gibt. Genau.
0: Für Portugal weit interessanter soll zu dem Zeitpunkt aber die Reise Diogo Chaos gewesen sein. Er hat als erste Europäer Kontakte zum Königreich Kongo geknüpft. Und sei laut French in der Heimat dafür weit großzügiger ausgezeichnet worden als Dias für seine Umsegelung der Südspitze.
1: Portugal war laut Geschichtsbüchern die erste große Seefahrernation. Warum wollten die unbedingt nach Afrika? French führt das,
0: das ist wirklich eine spannende Geschichte, Ähm, er führt es auf Berichte über das Königreich Mali zurück. Ihr König Mansa Musa soll Anfang des 14. Jahrhunderts nach Mekka und an den ägyptischen Hof gepilgert sein. Dabei soll er so unfassbar viel Gold geladen und verteilt haben, dass der Goldpreis der Region in den nächsten Jahren um 10 bis 25 Prozent gefallen sein soll. French spricht von 18 Tonnen Gold.
1: Was? Gold so viel wie zweieinhalb Elefanten schwer sind? Das ist unfassbar reich. Also nicht nur für heutige Verhältnisse.
0: Ja, Mansa Musa gilt nach wie vor als reichster Mensch aller Zeiten. Äh, in, einem der, in einem Artikel der BBC habe ich gelesen, er war sicher dreimal so reich wie Jeff Bezos heute.
1: Naja, dass das mal einer über den amazon kronen so schreiben würde. Hm. Ja,
0: traurig. Auf jeden Fall. Die Geschichte seines Reichtums soll sich in den folgenden 100 Jahren in alle Welt verbreitet haben und wurde etwa im katalanischen Weltatlas 50 Jahre später vermerkt. Das ist die älteste erhaltene Karte aus dem europäischen Mittelalter, die wirklich versucht, eine wissenschaftliche Geografie der Welt darzustellen, also weitgehend ohne kirchliche Dogmen. Hm. Ähm, Und French schreibt dann, mehr als alle Träume von Indien oder alle technischen Fortschritte gab er den Anstoß zu immer kühneren Erkundungsfahrten. Man suchte also die Quelle des sagenhaften Reichtums von Mali.
1: Und hat man sie gefunden?
0: Äh, die Kurzfassung, äh, ja. <lacht> Allerdings dauert es äh, rund 50 Jahre bis zum Jahr 1475. Also Portugal hat erst versucht, in Nordafrika Fuß zu fassen und den Goldhandel von dort aus zu kontrollieren. Das hat aber nicht geklappt. Und dann ist man auf der Suche nach Gold die Westküste Afrikas hinabgesegelt allen Geschichten von Ungeheuern und dem Ende der Welt bei Capoyador zum Trotz.
1: Verstehe. Und wann kamen dann die Sklaven ins Spiel?
0: Ja, Schon vor dem Goldhandel mit dem Königreich Akan im heutigen Ghana ähm, hat Heinrich der Seefahrer, den kennen manche vielleicht, hat er eine erste Zuckerplantage auf Madeira, westlich des heutigen Marokko, verantwortet. Mhm.
1: Zucker scheint mir damals ein absolutes Luxusprodukt gewesen zu sein. Das konnten sich wohl nur die Reichsten leisten.
0: Genau. Und die Zuckerproduktion war damals eine der tödlichsten Arbeiten schon. Sklaven waren damals in Europa und Afrika eine gesellschaftliche Normalität. Und Portugiesen kauften dann, zum Beispiel beim Königreich Benin, das ist im heutigen Niger, ist ein bisschen verwirrend, aber kauften dort Sklaven. Und ließen sie dann eben auf den Plantagen Zucker anbauen. Mhm. Und die Nachfrage war enorm. Ich glaube, 1450 hat man noch so rund 70 Tonnen Zucker angebaut. Und Ende des Jahrhunderts waren es dann schon 800 Tonnen. Also das war wirklich wow. der Beginn einer Industrie. Das sagt äh, French dann auch immer wieder. Diese Industrialisierung, auch dieses Verschleißen tatsächlich von Menschen ähm, bei Design, äh, sagt er, also Das ist Mhm. quasi vollkommen Bewusste, dass ein Sklave, glaube ich, fünf bis sieben Jahre Lebenserwartung hat. Ähm, Das war quasi eine bewusst gemachte Maschinerie. Verrückt. Also mit dieser Zeit stieg auch dieser Bedarf an schwarzen Sklaven.
1: Mhm. Heißt das, dass die Portugiesen dann Sklaven gekauft haben?
0: Genau. Also er sagt, es war dann wirklich, also schon damals hat man das äh, dann quasi mit, mit Rasse begründet, warum man jetzt, also warum schwarze Menschen dafür eher geeignet sind oder quasi weniger wert sind. Man hat es sich selbst da schon begonnen zu rechtfertigen und diese Diskussion, die hat es dann ja auch sehr lange, oder dieses, dieses Weltbild hat es ja dann auch schon sehr lange gegeben. Portugal war eine der ersten Nationen, die das gemacht haben, haben diese Sklaven gekauft, konnten aber auch nicht verfahren, wie sie wollten, dieses Königreich Benin, wo man viele Sklaven gekauft hat, den wurde dieser Handel irgendwann zu, zu umfangreich und man hat den Portugiesen sozusagen die Tür gewiesen, die, die konnten da dann nichts mehr anrichten. Also das heißt, die Europäer waren nicht so überlegen, dass sie überall hingehen konnten und sich nehmen konnten, was sie wollten. Das waren, mhm. das waren Handelsverträge ähm, und, und dieser Diogo Chao, von dem wir dann ja auch gesprochen haben schon, der hat dann eben Kontakte zum damaligen Königreich Kongo geknüpft, Mhm. um eben einen neuen Markt für Sklaven zu erschließen.
1: Okay, aber dass er die Sklaven wollte, das kann ich noch verstehen, aber was wurde denn den Afrikanern, also den Kongolesen dann zum Tausch angeboten für die Sklaven? Also was, was haben die Europäer da genau Mhm. gezahlt?
0: Ja, Äh, sehr beliebt waren Stoffe aus Asien oder auch aus Europa. Das heißt, es war dann schon wirklich ein großes Handelsnetz. das schreibt French später, also da ist der Sklaven, Sklavenhandel schon recht etabliert, ähm, und auch später im Buch ist das: ein Ballen-importstoff, ähm, so von fünf Metern ungefähr, war so eine Art Basisbezahleinheit für diesen Sklavenhandel. Also das bezeichnete man als Stück und das war der Gegenwert für einen gesunden, jungen männlichen Sklaven. Es wurden auch Metalle, also für Werkzeuge gehandelt und später auch Waffen, äh, die, das hat man auch sehr bewusst in Kauf genommen, Unruhe in der Region auslösen sollten, damit wieder mehr Sklaven genommen werden und wieder mehr Sklaven gekauft werden können.
1: Also da nehme ich mal an, dass, um zu Nachschub zu kommen, afrikanische Stämme, selbst Sklaven gehandelt haben, also wenn sie Gefangene hatten zum Beispiel äh, und die dann quasi, um nicht um das eigene Volk herzugeben, sondern die dann verkauft haben als Sklaven, oder? Ja, genau.
0: Er sagt aber, dass die quasi viel leichter in diese neue Gesellschaft, die sie ja versklavt hat eigentlich, aber viel leichter integriert wurden mit der Zeit. Anders war es, wenn diese Sklaven dann den Europäern verkauft wurden, um auf diesen Zuckerplantagen oder später auch Baumwollplantagen zu arbeiten. Also gerade beim Zucker, das habe ich ja schon gesagt, das war eine Lebenserwartung von fünf bis sieben Jahren. Mhm. Und was ich da auch noch ganz interessant finde, tatsächlich, ähm, die die Portugiesen haben ja dann diesen industriellen Stil begonnen, das beschreibt es sehr eindringlich, ähm, im großen Stil auf der Insel Sao Tome das ist vor dem Kongo, Dieses Sao Tome hat den Portugiesen so viel Gewinn gebracht, diese Zuckerproduktion, wie äh, Spanien aus ganz Amerika herausgeholt hat, das schreibt French. Verrückt. Ja. Also es ist eine riesige Summe und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt von ihm, dass das quasi klar gemacht werden soll, wie wichtig ähm, der Sklavenhandel für Europa war und wie groß der Reichtum ist, den Europa durch die die Versklavung schwarzer Menschen erreicht hat. Ja, also da wurden tausende Zock- Tonnen Zucker nach Europa gebracht ähm, und haben laut French, also vielen Quellen, die French zitiert, auch dazu beigetragen, dass Europäer kohlenhydratreichere Ernährung hatten. Und er beschreibt oder er zitierte einige, aber die beschreiben recht eindringlich, was für einen großen Unterschied das gemacht hat, wie viel Hektar quasi man im, im Vergleich dazu andere damals übliche übliche Nahrungsmittel hätte anbauen müssen. Also das wäre sich nie ausgegangen, sozusagen. Mhm. Und, ähm, und er beschreibt auch, also er da auch drei Wissenschaftler, ähm, die, haben, die haben geschrieben, ich zitiere das mal ganz kurz, der Atlantikhandel in Großbritannien und den Niederlanden, also auch diese, diese Versklavung, diese, diese Zuckeranbau, das haben ja nach den Portugiesen die Spanier, die Engländer, die Holländer, die Franzosen gemacht, ähm, Und dieser Atlantikhandel, der veränderte das Gleichgewicht der politischen Macht, indem er kommerzielle Interessensgruppen außerhalb des Königshauses bereicherte und stärkte, darunter Kaufleute, die eben Geschäfte in Übersee machten, Sklavenhändler, Plantagenbetreiber. Und auf diese Weise trug er zur Entstehung politischer Institutionen bei, die die Kaufleute vor königlicher Willkür schützten. Und, Und French schreibt dazu noch mal, Dabei stellte die Zivilgesellschaft und die entstehende Sphäre der modernen Öffentlichkeit durch dieses Stimulantien, durch Zucker und Kaffee und Tee, also quasi war die Grundlage für die moderne Öffentlichkeit, ähm, also als, als Nebenwirkung schwarzer Arbeit.
1: Mhm. Die Demokratie, eine Nebenwirkung von Sklavenarbeit. Verrückt. Ja,
0: das ist ein Buch, das scharfe Positionen vertritt. In der Grundaussage finde ich, also ist es für mich total schlüssig, Europas Sprung nach vorn beruht auf der Ausbeutung schwarzer Sklaven. Inwieweit Zivilgesellschaft und moderne Öffentlichkeit sich auch ohne sie gebildet hätten, das kann ich natürlich nicht sagen.
1: Okay, also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Afrika war immer Mittelpunkt europäischer Interessen und wenn ich an die Verschiffung von Millionen von Sklaven in die neue Welt denke, macht es absolut Sinn. Also wieso ist Afrika oder hier noch eher Westafrika so ein weißer Fleck in unseren Geschichtsbüchern und Landkarten?
0: Ja, uh, French, also der Autor spricht an mehreren Stellen tatsächlich von kultureller Auslöschung. Das ist mir am Anfang recht radikal erschienen. Am Ende des Buches kann ich seine Wortwahl besser verstehen. Er erzählt die Geschichte von einigen Akademikern, zum Beispiel von Eric Williams, das ist ein Harvard-Absolvent und späterer Premierminister von Trinidad und Tobago. Der hat in einer Abschlussarbeit schon in den 1930er Jahren auf den Umstand aufmerksam gemacht, dass Europas Wohlstand maßgeblich durch die Arbeit von Schwarzen ermöglicht wurde. Seine Arbeit hatte Mängel, darauf weist French hin, aber er sagt es im öffentlichen Diskurs, Eben ein Großteil der Energie darauf verwendet wurde, seine Argumente zu widerlegen, anstatt sie ernst zu nehmen. Mhm. Und genauso bei einem anderen Historiker, W.E.B. Du Bois, der schreibt in seiner Modografie The Gift of Black Folk, The Negroes in the Making of America, von 1924 sogar, es war die Arbeit der Schwarzen, die den modernen Welthandel begründete. Und das Time-Magazin hat quasi damals zu ihm noch geschrieben, er sei ein Messerwetzer und ähm, Hm. Und erkläre die amerikanische Geschichte zu zu einem Hirngespinst, das allen vertrauten Begebenheiten und Wahrzeichen ähm, nicht entsprechen würde. Also der Weiße Westen wollte die Geschichte der Sklaverei lange nicht außerhalb von Fußnoten erwähnen. Fran schreibt, dass das heute noch eben gemacht wird, wenn nur diese diese Indienerzählung erzählt wird, ohne tatsächlich darauf einzugehen, welchen Anteil Afrika hatte. Ja.
1: Mhm. Gut, jetzt haben wir ja schon einiges ähm, über das Buch und eigentlich noch mehr über die Geschichte erfahren. Ähm, Gab es denn irgendwas, was dir nicht so gut gefallen hat bei French?
0: Ja, ähm, am Anfang, ich glaube, was er schon tut, also er, also auch absolut schlüssig oft, dass er diese, diese Überlegenheit Europas dekonstruiert, um dann eben eine neue Geschichte zu erzählen. Der, also wie gesagt, im Kern ist das für mich so einleuchtend, dass es da nichts zu diskutieren gibt. Manchmal gibt es ein paar kleine Erzählungen, die für mich nicht so schlüssig sind. Er beschreibt zum Beispiel die Geschichte von Abu Bakr des Das ist eben in Mali, war das vor, vor diesem Mansa Musa, soll das ein König gewesen sein, der schon der schon aufbrechen wollte, um so eine äh, transatlantische Kultur irgendwie, ja, um mit denen Kontakte zu knüpfen. Diese Geschichte ist umstritten, aber French sagt halt schon, es gibt halt diese Geschichte und die zeigt eigentlich 200 Jahre vor Kolumbus ähm, und ich habe das so gelesen, vor Kolumbus als Europäer gab es halt schon einen Afrikaner, der schon von Kontakten auf der anderen Seite des Atlantiks geträumt hat. Und dann sage ich ja. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch 200 Jahre vor dieser Geschichte Abu Bakr, es den Isländer Leif Eriksson und der hat ja wirklich die Siedlung Vinland in den heutigen USA gegründet, ähm, also das wäre dann sozusagen Europäer, sage ich jetzt nicht, dass die Europäer diese, diese Überfahrt erfunden haben, äh, sondern da waren andere Völker noch viel, viel drü- drü- früher dran, also äh, zum Beispiel die Polynesier, das soll ja noch weit früher gewesen sein. Ich nenne jetzt einfach zwei, drei Beispiele, um, um diesen Punkt klar zu machen. Ähm, zum Beispiel Bartholomeo Dias, über den haben wir schon gesprochen, diesen Portugiesen am Anfang.
1: Ja genau, der Portugiese, der das Kap der guten Hoffnungen umrundet hat. Genau.
0: Und, und French schreibt da, der hat dafür eigentlich keine besondere Ehrung erhalten und es ist nicht mal klar, ob er eine Audienz beim König bekommen hatte nach dieser, nach dieser Tour oder nach dieser Leistung. Ähm. Und überall sonst habe ich halt gelesen, ähm, dass er nach seiner Rückkehr zum obersten Verwalter der königlichen Handels- und Steuerbehörde gemacht wurde, über die sämtliche Handel mit den neu entdeckten Gebieten abgewickelt wurde. Mhm. Also das sind jetzt wirklich Details, aber es gibt tatsächlich ein paar Geschichten, wo ich mir dachte, hm, weiß ich jetzt nicht ganz genau, ist vielleicht ein bisschen einseitig. Mhm. Ich ich bin kein Historiker, also man möge mich da verbessern, äh, gerne. Wie gesagt, in in diesem Grund, in den wichtigen Punkten stimme ich da absolut mit ihm überein. Aber es gibt so ein paar ähm, Episoden, wo ich mir dachte, ja, für mich ist das jetzt noch nicht ganz schlüssig. Mhm,
1: Verstehe. Aber du, jetzt haben wir ja gerade gesagt Wissenschaft und so, da stecken ja meistens auch Wissenschaftler dahinter. Wer ist denn jetzt eigentlich der Autor Howard W. French?
0: Ja, ähm, kein Historiker, ähm, ein Journalist, wisst ihr? Mhm. Äh, Professor an der Columbia University of Journalism. Äh, ehemaliger Auslandsbürochef der New York Times in der Karibik, in Zentral- und Westafrika sowie in Tokio und Shanghai. Mhm. Er ist zweimal für den Pulitzer-Preis nominiert, Autor verschiedener Bücher über Afrika, auch über Ostasien, zuletzt eins über China. Ähm, also grundsätzlich jemand, ähm, ja, der, mit, der mit sehr vielen Ehrungen ähm, sich vorstellen kann. Mhm. Ja? mhm. Ja.
1: ja, und die Hard ja. Facts, also wie, wie dick ist der Schinken? Das ist ja meistens bei historischen Büchern so. Mhm.
0: 436 Seiten ja, ähm, Text, mhm. also über 400 Seiten wirklich nur Text ohne Anhang und so. Ein dicker Schmöker. Ähm, der Großteil ist tatsächlich europäische Geschichte unter Einbeziehung Afrikas. Das ist, glaube ich, einfach, weil die Quellen auch einfach sehr, sehr gut sind mhm. ähm, aus europäischer Sicht und einfach viel erhalten ist. Es gibt aber auch einige afrikanische Geschichten. Also da geht es um die Organisation afrikanischer Königreiche, äh, über den Kongo wird viel erzählt. Ähm, es gibt Geschichten über Aufstände von Sklavenkolonien auf Sao Tome bis Neuengland und natürlich Haiti. Also wer diese Geschichte ähm, nochmal nachlesen will, die ist echt total spannend. Und ähm, genau, das habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Das ist im klett cotta verlag erschienenes Buch. Kostet 35 Euro, in Österreich 1 Euro mehr, 36.
1: Ja, klingt nach so einem richtigen Mammutprojekt, ähm, was er da hinlegen will mit, diesen, ja, mit all absolut. diesen Gebieten, die darin vorkommen.
0: Auch gleich am Anfang. Also, man, man liest das, der möchte sein. So also, ich glaube, es ist schon ihm ein Anliegen, was, was Episches mhm. zu schaffen, mhm. was auch einen wirklichen Einfluss hat, was viel diskutiert wird. Und gleichzeitig ähm, versteckt er seine Quellen nie. Also, er sagt jetzt, Gleich am Anfang, das, was ich euch präsentiere, das sind bekannte Fakten, ähm, aber ich finde, er, er macht es ganz gut lesbar. Mhm präsentiert ist. Also ich empfehle das, das Buch.
1: Okay, genau. Ja, jetzt wissen wir das auch, Michelle. Wunderbar, wunderbar. Ja. Also man darf sich noch einiges erwarten. Wir werden von dem Buch bestimmt mal wieder hören. Und ähm, ja, wie steht es um euch da draußen? Habt ihr Fragen oder Gedanken? Michelle hatte ja schon gesagt, ähm, er würde gerne mit euch darüber reden. Schickt uns einfach.
0: Und die Diskussionen laufen auch. Also wir hatten schon mal eines, einen sehr regen Austausch über den, über den See auf Instagram. Also wir äh, lassen uns auf den Tanz ein, wenn ihr Anmerkungen habt.
1: Genau. Ja, ansonsten äh, machen wir noch eine kleine Ankündigung. Wir lesen ja mit ganz großer Leidenschaft und bereiten die Folgen stets für euch vor. Aber jetzt ist es dann im Sommer auch ein bisschen an der Zeit, äh, mal die Zehen in den Sand zu stecken. Oder, Michel, vielleicht auch in die Kletterschuhe, wer weiß. Ja, genau. Ähm, Genau, es kommt jetzt noch ein Buch im Juli wo es so ein bisschen um Rechtsstreitigkeiten geht, aber auf, wie soll ich sagen, unnatürlich natürliche Art und Weise. Mehr will ich mal nicht verraten. Und ja, dann schnaufen wir ein bisschen durch. Im August ähm, wird dann Michelle wieder ein Buch präsentieren. Also das heißt, ähm, wir reduzieren um 50 Prozent, um ein wenig die Sonne zu genießen. Aber keine Angst, wir sind nach wie vor auf allen Social-Media-Kanälen für euch erreichbar. Und es ist ja auch so, ihr habt bestimmt noch nicht alle Folgen gehört. Also, Hört doch einfach mal rein.
0: Sagen wir danke fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Michelle.
1: Und Sandra. Ciao, ciao.